0: 会有一首歌，让你觉得是为了自己所写。我是与大家分享歌曲故事的游戏的影子。今天做一下歌曲类的内容，也是给大家换换耳音。总听游戏类和动漫类的内容，怕大家会听烦。在狂野的八十年代，大众不知韩文歌曲为何物，对日本歌曲的理解只是停留在酒井法子的广告歌。那个七七七品牌的卡拉 OK 机，对英文歌曲就只停留在野人迪斯高，其他的几乎一律不知道。那个时候买一盘磁带要十块，对一个初中生来说，吃一顿饭要两块，一盘磁带少一点的有十首歌曲，多一些的有十二首歌。而我当年省吃俭用攒下来十块钱，打算买一盘野人迪斯高。当年觉得野人迪士高音乐简直就是节奏的代言人，这个世界上应该没有什么比电子音乐的迪士高更好听了。于是兜里就揣着十块钱，年仅初中一年级的我，怀着忐忑的心情来到了一家音箱店，这也是我生平第一次进到音箱店买磁带。我当时的表情一定是深情款款的看向店主，店主问我说：“你要买什么？”我问那个有没有迪斯高的磁带呀？其实当年迪斯高分很多种，什么野人迪斯高、野人王迪斯高、狼人迪斯高、狼人王迪斯高、狂人迪斯高、狂野迪斯高、金属迪斯高。总之，只要带上迪斯高这三个字的磁带，就都会被热卖。老板随手就从手边拿了一盘迪斯高，丢在柜台上。那盘磁带的封面印得五颜六色，并且有一个红色眼睛的魔鬼。在张着大嘴，厉声尖叫。以现在的审美眼光看来，这不像是一盘音乐磁带，而更像是一部鬼片的封面。但是在那个年代，就是这种张牙舞爪的封面才能够吸引消费者去掏钱购买。正当我要接过这盘磁带，我生平第一次拥有磁带的时候，我心里就在想：终于有自己的磁带了！这一次，我一定要想听多久就听多久，想听哪一首歌就反复倒带听那首歌。再也不用被别人说三道四了，因为那个时候你要借着磁带听的话，你导带会被人说的。就比如说，哎呀，你不要老听那一首歌，导带会对磁带有损伤。像这种话呢，我是再也不想听了。正当我的手指要触碰到那盘磁带的时候，有一个手从中挡住了我，它隔断了我和那一盘磁带的联系，就像一个手机信号被屏蔽了一样。我不爽的抬头看了看这只手的主人。那是一个怎么样的人啊？外表干干净净、斯斯文文的一个大哥哥。我当时上初中一年级，这个大哥哥大约是高二、高三的样子。他向我露齿一笑，露出阳光棒的笑容，说：“你不要听这种捂眼耳朵的声音，来听这个。”说着就从老板的壁窗上拿出了一盘迈克尔·杰克逊的精选集。我半信半疑地问：“这一盘真的要比迪斯高好听吗？”那个大哥哥拍着胸脯向我保证。哎呀，小伙儿，你拿去听吧，保证你终生难忘。我当年的性格呢，有些懦弱。如果说是如今的性格，肯定会一定被我拒绝掉。我出钱买的磁带，你凭什么来替我做选择呢？但是现在想来，幸亏我当年的性格有些懦弱，否则的话，不知道我现在的音乐品味会会堕落到什么程度。那盘磁带呢，拿在我的手里沉甸甸的，我仅从手感上就判断出这一盘磁带比。原来那一盘要好很多，那个时候老板有点小不爽，说：“哎，人家愿意买什么就买什么，你哪那么多事儿？”然后那个大哥哥马上反驳店家说：“人家第一次来你店里，你不给点好听的，以后再不来你家得买东西了是吧？我给你培养一个回头客。”我问了一下那盘精选级的价格，店主说要十五块，然后我说：“可是我只有十块钱。”然后那个大哥哥又说：“你就十块钱卖给他。”然后店主说：“你真行，我那盘带进价就比迪斯高要贵。”后来看看我说：“算了，十块钱卖给你吧。”就这样，我第一盘磁带是世界流行乐之王迈克尔·杰克逊的精选集。在很多人还在听四大天王歌曲的时候，我听的是迈克尔·杰克逊的歌曲。不知道那位大哥哥现在如何？也许成为了一名十分有名的音乐人吧。我在此送上一句迟来的道谢，谢谢你。生平第一盘磁带，自然是要认真、认真的听啊。但是第一次在听 Michael 的歌曲的时候，感觉不是很喜欢，因为他和野人迪斯高那种神曲一般的风格音乐相比起来呢，不属于那种在短时间就能抓住你耳朵的音乐风格。好在我当时只有这一盘磁带，所以你不爱听也得听，于是就开启了循环模式。现在很多播放器已经把循环模式改名成了“洗脑循环”。用现在流行的词汇来说，迈克尔·杰克逊，这是他歌曲的正确打开方式。Michael 的歌曲呢，类型横跨了八大类型。你第一次听到他歌曲的时候，会对他歌曲当中那种强烈而又独特的节奏感所吸引，这正是节奏布鲁斯的一个特点。而当你一遍又一遍听着 Michael 歌曲的时候，你会下意识的忘记歌词，而随着他的旋律放空自己的头脑。从而享受那种感觉。很多音乐人把这种可以让你忘记歌词的音乐，但是你又无法停止想去一遍一遍地去听的这种歌曲，将这种音乐定义成了灵魂音乐。后来，当我发现自己喜欢上 Michael 歌曲的时候，留意到很多喜欢舞蹈的人也会用 Michael 的歌曲来作为他跳舞时的背景音乐。这就涉及到了 Michael 音乐的类型，是包含了迪斯科、后期迪斯科以及。舞蹈、流行音乐这三种风格。那么说了这么多 Michael 的一些东西，接下来就让大家欣赏一下 Michael 的经典歌曲，他的中文译名叫做《比利真》，大家可以来欣赏一下。
1: You、oh. told me. Advice. Just remember to. Yeah.
0: 经典就是经典，这首歌即使现在听来也依然不过时。接下来，我们来介绍一下迈克尔·杰克逊。杰克逊是一九五八年八月二十九日出生在美国的印第安纳州的加里市。他居住在一座三居室的小房子里。Michael 在去世之后，很多人来到这里为他们心中的偶像献花。这所房子现在已经被黄色的警戒线所拦住，游客已经无法入内，但是人们可以在房子的周围献上自己的鲜花，来表达对这位流星月之王的怀念。Michael 是生在一个非洲裔工薪阶层的家庭，家里总共有十个孩子，他排行第八。他某些事情是决定了这个家人对他的培养。比如说，他的母亲是耶和华见证人的这个组织的一员，他的父亲是一个钢厂工人，同时也是猎鹰乐队的一个一个成员。这支乐队的风格呢，偏向于节奏布鲁斯，对杰克逊早期的歌曲有着很大的影响。像很多优秀的人士都有着类似的经历。杰克逊的童年生活也是过得十分不如意。首先，他的父亲。就经常在杰克逊排练的时候鞭打杰克逊。在日后接受采访的时候 ，Michael 曾经对记者的麦克风承认自己小的时候因为孤独而哭泣过，并且一看到父亲那可怕的样子就会呕吐。我们中国的教育方式经常有一种非常变态的教育，那种方法叫做什么“棍棒底下出孝子”，感觉孩子应该从小就练就成金钟罩铁布衫、十三太保的横练。刀砍一个白印枪扎一个白点怎么打都没事有的时候这种东西夸张到父母觉得这个孩子以后不成才，或者自己看着不顺眼，甚至可以把孩子打死。这种情况在解放初期，甚至说民国的时候都不是什么新闻。按照文明社会的标准来看，这已经不是尊不尊重人权的问题，而是你尊不尊重生命的问题。杰克逊的父亲在日后接受采访的时候，也曾明确的表示过。说在语言上经常虐待杰克逊，在很多公开场公开的场合，声称他的鼻子非常大，一个大鼻子。这次的采访，在另外一次的采访节目当中呢，杰克逊说，虽然父亲伤害了他，但是却对他日后的成功起到了积极的作用。主持人询问具体是如何伤害的，杰克逊说，他自己和兄弟姐妹在排练歌舞的时候。父亲经常手持着皮鞭坐在旁边，如果我们做的不好，他就会用皮鞭把我们打的皮开肉绽。这种做法听起来特别像前些年在国内比较流行的“虎妈鹰爸”式的教育。对孩子到底应该严厉好，还是说对孩子应该温柔的教育，在国内大家也算是各抒己见。我们这里抛开这两种教育方式的做法不谈，发现一个有趣的现象。就是凡是那些望子成龙、望女成凤的父母，没有一个是龙凤的。如果父母在社会上真的混得好的话，大多数都是希望自己的孩子可以过上那种平淡、幸福而快乐的生活。记得以前在电视上看过这样一则报道，说英国有一个爵士，他自己是有爵位的，并且自己拥有一座城堡，他会把它租出去作为自己收入的来源。他个人的业余兴趣爱好是当邮差。骑着邮局专用的自行车，穿着制服，然后给家家户户送去信件。当人们收到信件时，对他露出那种开心的微笑。这个爵士说，觉得是生活中最快乐的事情。在一九六四年，杰克逊家族的五个兄弟组成了一个乐队，这个被外界称为杰克逊五人组，又叫做杰克逊兄弟乐队。整支乐队演唱的风格是以和声为主，再加上康加鼓和手鼓作为伴奏。杰克逊当初加入这个乐队的时候，年仅八岁。他与自己的哥哥杰梅因成为乐队的主唱。在节目的最后，为大家献上杰克逊乐队当年在1969年获得冠军单曲的一首歌，叫做《I Want You Back》。各位听众可以来听一下流行乐之王最开始在这个世界发出声音的那首歌。当初那种稚嫩的样子，那种青涩的歌声。有谁能想到他日后能成长为风靡全球的歌王？那么这一期就到这里，祝大家笑口常开。